0: Começa agora o programa Paiaiana na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação: Carlos Silvio.
1: Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que nos ouve através do site www.radioconectados.com.br. A você também que nos acompanha através da nossa live aqui no Facebook, seja bem-vindo. Ou do nosso canal Pai Ayana Conectado. Se inscreva, curta, compartilhe essa transmissão. Obrigado a vocês da Rádio Mega FM 87.5 em Brasília, Distrito Federal. Retransmitindo o nosso programa a partir de agora. Redes sociais, Rádio Conectado, você vai lá. É Rádio Web Conectados, é o nosso Facebook. É, o Instagram da Rádio Conectados é Rádio Web Conectados, Twitter é Conectados Rádio e se você quiser mandar mensagem aqui, o WhatsApp é 2261-6257, 261 e o meu Instagram você está cansado de saber, arroba cspaiaiá. Claro que hoje a gente vai falar aqui de um tema bastante atrativo que é literatura, vamos falar de baianidade, vamos falar do que? Tem lançamento de livro, é claro que eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Rádio Conectados, ele que é historiador, quadrinista, crítico de cinema, de tudo, já participou de várias antologias e é colunista desse programa... Paiaia aqui que né? recentemente ele lançou o livro A Fúria, A Fúria de Papéis Espalhados. Arlan tá, que honra ter ele por aqui pessoalmente depois de uns 15 anos. É, ao Raiminha,
2: Obrigado pelo convite.
1: É isso aí. Vindo do Sertão Baiano, está aqui comigo ele que é natural de Sátiro Dias, Bahia. Escritor, premiado já Organizou várias coletâneas e participa de diversas antologias no Brasil e em Portugal. Entre seus livros temos Noite de Festa, Templos de Sonho, Cangalha do Vento, muito bom. E, e já recebeu também prêmios como destaque aí, autor de revela, autor revelação, personalidade de importância cultural. E lança hoje aqui na Rua Luiz Murato, número 40, na Vila Madalena, o livro... Leves sombras Luiz Eudes, que honra tê-lo por aqui Seja bem-vindo
3: Honra e alegria para este seu amigo Carlos Silva é, Está aqui ao atual e hoje estamos fazendo aqui ao vivo Nos estúdios da Conectados No programa Paiaiana Conectados Muito feliz, muito é, é, Honrado em estar aqui Muito obrigado Frente a frente contigo, essa, esse ícone
1: É uma satisfação tê-lo aqui viu?
3: Maravilha. Satisfação
1: enorme e também aqui ao lado, ele que é escritor, crítico literário, poeta, professor universitário e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da UFBA, é PhD em Literatura Comparada pela State University of New York, em Buffalo, nos Estados Unidos, mestre em Teoria Literária, especialista em Tradução e Bacharel em Línguas Estrangeiras pela UFBA fez pesquisa aí, pós-doutoral em Londres, na Inglaterra, e lança também hoje aqui na Vila Madalena, na rua é, Luiz Murato, número 40, em, perto ali de Pinheiro, todo mundo sabe, o livro Paisagens Interiores, Décio Torres, que honra tê-lo por aqui, obrigado pela aceitação do convite.
4: Eu aqui é agradeço o convite, Carlos, é um grande prazer e uma grande honra estar aqui falando para os seus ouvintes da Conectados.
1: Muito obrigado, viu, Décio? Você veio da Bahia de jegue ou veio de carro de boi?
4: Não, eu vim nas asas de um avião mesmo. O homem tá
1: chique, viu? O homem tá moderno também, viu? Coisa boa, é. viu? Eu vou começar o programa o seguinte: deixa eu aqui. fazer. Eu, faço, eu vou fazer uma pergunta pra gente iniciar o nosso bate-papo. Eu gostaria que os três respondessem. Vamos lá. Baianos, do Sertão do interior. Em algum momento da formação de vocês três como escritor, vocês chegaram a elaborar conscientemente reflexões sobre as questões de uma literatura regionalista, ou mesmo como cosmopolita, globalizada, sei lá, para decidir seus projetos literários? Eu gostaria de que cada um desse um pitaco. Por favor.
3: Desce. Vamos lá. Não, Eu... eu... Em nenhum momento, Carlos, em nenhum momento assim, eu, eu, eu fiz um projeto de literatura. Né? Eu costumo dizer que eu gostaria de ser mais disciplinado. Eu não sou, sou a assim, sua. Eu escrevo quase que psicografado. Né? E nunca, nunca tracei o que eu ia escrever, nem que eu iria escrever. Nunca fiz um plano de trabalho. Eu sei que, que há muitos escritores que têm um que traçam um projeto e, e que seguem aquilo no vigor, né? Mas eu não, a, a literatura vai fluindo assim, os textos vão fluindo de forma muito espontânea e muito natural e que bom que, que estão agradando e que eu acredito que o, o resultado disso tudo aí, esses prêmios eu estar aqui agora na Conectados é, é consequência do, do que eu tenho feito e assim dessa forma e eu vou continuar assim, né, assim escrevendo desse mesmo, desse mesmo desenho que eu vim até aqui e e tem, e tem um também assim tem um uma um de mistério em torno desse, desse, que a gente chama de literatura regional, porque o, a literatura regional ela pode ser de qualquer lugar do mundo, assim. E aqui no Brasil, se, se, no início, isso era uma forma pejorativa de querer menor, é, é, diminuir, tornar menor a literatura que era produzida no Nordeste, sobretudo a Bahia e no Ceará. É, mas William Faulkner era um regionalista lá no, nos Estados Unidos, Gabriel Marques, lá na Colômbia, era um regionalista, pelo Juan Rufo, no México, e, e, e aqui no Brasil ainda, hoje de 60 anos, 100 anos de pós-modernismo e, e o que veio após a semana e a gente continua usando esse termo é, regionalista. Mas se, a, 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 a mim não desagrada de forma alguma. Eu, uhum. Inclusive eu cito isso. Eu sou um escritor regional de, de, da minha região. sou um regionalista. Eu, eu só escrevo sobre o que eu conheço. Sobre o que eu sei. O que eu vivi. Uhum. O que eu vi e o que eu ouvi. Né? E o, que, o que eu conheço é o sertão. é o, a, a minha região é sobre o que eu escrevo. Mas sem projeto nenhum, assim, as coisas vão acontecendo e, e eu estou gostando de, dos resultados, estou muito apaixonado, assim, muito encantado com tudo que está acontecendo, que agradeço muito a Deus e espero muito continuar dessa caminhada que me tem, faz, tem me feito muito feliz
2: Tarlan é, quero aproveitar e cumprimentar o, o entrevistado Luiz Eudes é, conheci pessoalmente os meses atrás o lançamento do livro é, relançamento de Cangalha do Vento Hoje ele está lançando Leves Sombras Um prazer, meu confrade Na Academia de Letras do Vale do Tapicuru E Décio Que eu conhecia virtualmente É um, um pesquisador respeitado E agora conheci pessoalmente Está lançando hoje o um livro lá na, no bairro Vila Madalena, Meus Cumprimentos é, Eu de sucesso também No lançamento do livro Bota uma bela trajetória E obrigado é, Carlos Silva eu, Geralmente eu mando a coluna gravada eu acho que eu estive aqui a última vez em 2019.
1: Sempre, não, tava... não sabia nem o endereço.
2: Mas... <risos> Bom, eu, também, eu sou sistemático para muita coisa. Eu, por exemplo, você até briga, Carlos Silva, que eu tenho tabela até para é, molhar planta. Mas não sou sistemático em, em, em todos os aspectos da vida. Na, em literatura, até gostaria de ser mais. Tem uma, tem uma técnica de produção, de metas a cumprir, mas eu não consigo. Então, vou escrevendo a esmo. Quando dá vontade, às vezes por pressão. Por exemplo, eu tenho essa responsabilidade de toda semana mandar a coluna, às vezes até em cima da hora. Atrasado. A, a coluna gravada, mas é, é. Vou contar
1: pra vocês que ele mandou um dia, faltava três minutos para entrar no ar, eu tava aqui sentado.
2: <risos> mas é uma exceção, uma exceção muito grande. Agora, o caso do jornalismo, é, são, são, como eu te explicou bem, são rótulos que não definem tanto a, a, a pena do, do escritor. E depende do tema que o escritor está tratando, é classificado como regionalista ou não, então no, é, eu, eu até confesso que pre preciso escrever mais sobre a minha região, eu tenho, geralmente a minha literatura é, é, é urbana, mas eu pretendo sim, pretendo escrever nessa linha e quero um dia me dedicar e voltar a uma viagem, fazer uma viagem à infância
4: Décio olha, é, como o Luiz já falou, é... O conceito de regionalismo foi um conceito criado pejorativamente para se dar ênfase ao modernismo daqui de São Paulo né? e tentar, vamos dizer assim, minimizar a força do modernismo do resto do país. E aí ficou-se estabelecido como essa literatura eh, regionalista quando, na verdade, toda literatura tem um caráter universal mas no meu caso especificamente eu tive contato com literatura do mundo inteiro desde pequeno então meu irmão Antônio me enviava livros é, de vários países então vale, eu é, abre não... um vale,
1: vale ressaltar Antônio Tois, imortal da Academia Brasileira de Letras né era, e é verdade que você aprendeu
4: inglês com a esposa dele isso é ele casou com professor era a professora de inglês dele inclusive a gente morou um tempo aqui em São Paulo, eu fui morar com ele pequeno, quando era pequeno no Rio de Janeiro, depois a gente, é, meu irmão veio trabalhar aqui e eu também estudava, ela era professora dele e acabou se casando com ele e foram para a Bahia me, me pegar para morar com eles. E quando eu estava morando com eles, ela me incentivou muito nos estudos, porque ela ensinava, né? e foi aí que eu comecei a aprender inglês desde pequeno. Então, o meu conhecimento da literatura de língua inglesa começou desde pequeno. Eu já lia várias coisas em inglês, já a partir dos 14 anos de idade. Então, fui me familiarizando com essa literatura, de, digamos assim, de cunho universal. Mas também, claro, eu estava na casa de um escritor e tinha muito convívio com toda a literatura brasileira meus escritos, tanto os contos quanto a poesia é, ela tem um cunho de reverenciar escritores do mundo inteiro, né? então você sente que você acaba refletindo aquilo que você lê em sua vida, então eu não me consideraria um escritor, digamos assim com um cunho regional, ao contrário eu estou sempre voltado para as vanguardas e para eu moro na, na cidade grande Então eu tenho mais uma característica Da urbanidade uhum. Eu também saí de, de Sátiro Dias Muito pequeno E fui morar numa outra cidade maior Que era Alagoinhas E depois saí de Alagoinhas para o Rio Então eu vivi, vivi no Rio Vim para São Paulo, depois voltei para o Rio Depois voltei para Alagoinhas, fui para Salvador E fui depois morar no exterior Então a minha vivência É, é muito urbana e naturalmente a minha literatura vai refletir isso também deixa eu dar aqui uma notícia
1: em primeira mão Todo do Paiá Antônio Mário foi eleito por unanimidade como membro da Academia de Cultura do Estado da Bahia e eu faço isso e falo isso com muito orgulho e admiração é mais do que justo ele mandou uma mensagem aqui vamos soltar aqui para ver Todo do Paiá
5: Chega aí, chega mais. Meus senhores, eu sou senhor colunário, conhecido como Tonho do Pará, onde escrevo e nas redes sociais. Estou aqui para dizer a vocês que o programa de hoje da Rádio conectados será um programa diferente. Aliás, está sendo um programa diferente. Por quê? Porque está recheado de titãs. Quatro titãs, um da comunicação, que é o Carlos Silvio, que comanda este programa e três titãs da cultura do meu sertão da minha Bahia do nosso Brasil e do mundo três homens de escrita fácil e frugal o nosso Darlan Zurki, o nosso professor Décio Torres e o meu confrade e amigo Luiz Eudes parabéns a vocês, feliz programa e sucesso total para toda a Bahia para todo o Brasil e para todo o Programa Pai
1: Um Esse foi Antônio Mário, Programa Pai Conectados. Hoje bate papo com Darlan Zurk, Décio Torres e Luiz Eudes, que estão lançando os livros da na Bienal. A gente vai falar oh. já já sobre esses livros deles. E chegou a hora do nosso primeiro quadro. Vem aí, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo falando de literatura, falando de Inácio de Loyola Brandão. Oi, Assis! Agora
0: na Rádio Conectados, Um Minuto de Prosa, com o jornalista Assis
6: Ângelo. O Brasil dos Brasileiros é um país rico. É rico de todas as formas, de todas as maneiras, em todos os campos da atividade humana. Falemos um pouco da literatura brasileira, os grandes. Afonso Peixoto, por exemplo, bombaiano, Zé Américo de Almeida, paraibano... Zé do Rego, Paraibano Jorge Amado, Baiano Rosa, Mineiro Augusto dos Anjos, Poeta, Paraibano Paulista em São Paulo, Guilherme de Almeida Paulo Bonfim, que partiu há pouco tempo Tanta gente, meu Deus do céu Araraquara, interior de São Paulo Ignácio de Loyola Brandão um nome, uma marca, um símbolo brasileiro, cidadão a toda prova, jornalista, que nem eu. Ai, meu Deus do céu. A propósito, Loyola Brandão nasceu no dia 31 de julho de 1936. Quanta coisa bonita. Loyola Brandão hoje imortal da Academia Brasileira de Letras, uma academia inventada pelo carioca fluminense, Machado de Assis, inspirado na academia francesa. E lá está ele, <risos> lá está ele, Loyola Brandão, representando a imortalidade dos intelectuais, dos grandes criadores da escrita. Ai, nossa senhora, ei Brasil brasileiro, Loyola Brandão, mais de 40 livros publicados. Começa lá atrás, com zero, né? publicado na Itália, e eu lá na Paraíba, lendo zero, proibido no Brasil. Loyola Brandão é um dos cidadãos mais bonitos, mais inquietos. Viva Loyola Brandão, viva o Brasil!
0: Paiaiá na conectado.
1: Esse foi o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo, e claro que você pode ler Assis Ângelo lá no blog do Assis Ângelo, vocês queriam falar alguma coisa sobre
2: Pônio Pará? Eu ia comentar que bondade de Antônio Mário, chamar de titã é, eu faço aquela eu tenho aquela saída de Isaac Newton nessas horas, Não, eu, eu sou apenas um anão em ombro de gigantes. Antônio hum. Mário é sempre gentil é, um abraço para o Confrade Antônio Mário, que é também da Academia de Letras do Vale do Tapicuru. Deixa eu começar aqui por Eudes,
1: lançando esse livro lindo aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, Leves Sombras. Eu, vou depois, eu quero saber dele onde é que ele arruma tanta inspiração para fazer capas bonitas, assim, né, os livros esse livro é, será lançado hoje aqui em São Paulo é, qual é a diferença dele para Cangalha do Vento, que é excelente assim, o que é que você nos traz nesse livro?
3: Primeiro pô, pô, começo por falar da capa né? que essa, essa arte aí é de Jéssica Roniz minha mulher, que é publicitária está aqui com a gente, foi nos acompanhar aqui em São Paulo e... e mas antes eu preciso agradecer, tanto Tony meu nobre amigo, meu conflito queridíssimo amigo com frade na Academia de Letras do Alto Tepicuru e também na Academia de Cultura da Bahia, que eu tive a sorte a felicidade de, de ser é, eleito junto com ele para a Academia de Cultura da Bahia. Né? É, parabenizar o Assis eu o jornalista Assis Angel eu, Assis Angel, eu sigo nas redes sociais, Eu não, infelizmente não conheço pessoalmente, mas eu sigo estou sempre lendo suas, seus textos primorosos né, falar de, de, de Inácio, Inácio é do nosso Antônio Torres, uhum. além de confrades são muito amigos, né? começaram a carreira juntos aqui em São Paulo na última hora. E, 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 e preciso registrar os meus agradecimentos, a minha felicidade em estar aqui com o Darlan Zurk, meu queridíssimo Darlan Zurk, <risos> o Brad Pitt do Sertão, mas agora ele está perdendo. E. E meu primo e amigo, parceiro Décio Torres, viemos juntos da Bahia. Estaremos hoje juntos na na Patuscada, patuscada Vila Madalena. O Décio vai lançar o As paisagem 19 interiores. Né? Pais interiores e eu vou estar com o E o Darlan também está com a Fúria na Bienal hoje a partir das 14 horas.
2: É 16.
3: 16 horas.
2: E na patuscada, a partir das 19, ou seja. 19, né? é.
3: E, mas aí vai responder a sua pergunta e agradecendo o seu comentário a respeito do, do, do Cangalho do Vento e, e responder é assim o Cangalho do Vento eles, é, são, também são contos, mas são uns contos assim, que se entrelaçam e informam uma novela que eu, eu estava muito abençoado quando eu escrevi aquele, aquelas historinhas e que tomaram em uma proporção muito além do que eu esperava né? foi para Portugal, Angola, Itália né? Falei, tá, tá, universidades, colégios tudo. Então foi assim Isso me, me proporcionou inúmeras alegrias E o Leve e Sombra também é um livro de contos Mas são contos assim, individuais né? Cada um começa e termina no, no, no seu Mas é um livro que fala de gente Que fala de relações humanas Que fala de, 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 de Situações que as pessoas vivem Numa cidade do interior Que pode ser qualquer cidade de qualquer interior Do Brasil até mesmo fora e tem alguns textos que tem um cunho assim mais, que, eu, que minha intenção não era essa, mas depois um psicólogo lá leu e, e me apontou isso, tem um cunho mais antropológico, mais, so, mais sociol, sociológico, né, que toca mais nas causas é, humanas e sociais, e, e tem sido muito bem aceito, eu fiz juntamente com Décio e Tom Torres, nós participamos da Fli Penedo, Fli hum. Penedo, Alagoas, né, eu fiz o lançamento nacional lá, depois fiz em Salvador, foi uma situação muito bacana, em Alagoinhas também, em Cipó, no foi lá dos nossos confrades da Academia do Desvalo Tapicuru. E hoje estou aqui em São Paulo. Para lançar aqui. Né? Para lançar na, na aqui. E São Paulo é o, é o mundo e um só lugar. O centro de tudo. Né? Então é o centro de tudo. E, 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 todos, e todos os artistas e qualquer. É segmento quer vir para São Paulo, né? quer fazer um evento aqui em São Paulo, e claro, eu estou aqui para lançar o Leve Sombras na Livraria Patuscada. E aproveito para convidar todos para, na rua Luiz Murato, número 40, Vila Madalena, Livraria Patuscada, a partir das 19 horas estarei lá autografando o Leve Sombras. E agradeço, Carlos Silva, sobre esse espaço que você está nos dando aqui. Imagina, o espaço é nosso. Para, para que eu venha bater esse papo aqui com, com as pessoas, com seus ouvintes. É do, não só daqui de São Paulo, mas do Brasil inteiro, do mundo então, é isso
1: Espaço é no Décio, paisagens interiores o, o que é que o que é que traz pra gente aí, é um livro de contos é um livro de poesia afinal, o que é que eu vou encontrar lá ao ler? Ah,
4: você vai encontrar vários poemas escritos é durante bacana. tempos diferenciados e é... Eu comecei a escrever poesia desde a adolescência e fui deixando essas poesias eh, sendo coletadas. Nunca pensei em publicá-las, ia sempre organizando e deixando, esperando a oportunidade certa. Quando veio a pandemia, eu resolvi voltar a elas e descobri que já tinha um livro montado há muito tempo e que já deveria fazer esse livro se tornar público. Então, eu já tinha publicado em antologias, foi alguns poemas separadamente em antologia, em antologias ao longo do tempo, mas resolvi publicá-las de vez. Então, esse livro é composto de poemas que foram escritos à, na época é, que eu estava na universidade. Alguns outros foram escritos originalmente em língua inglesa, porque eu estava fazendo o curso de criação literária lá nos Estados Unidos, enquanto fazia o doutorado. E traduzi esses poemas para o português, porque eles foram originalmente escritos em inglês. E agora, os que não foram escritos em inglês, eu estou traduzindo para ser publicado lá também em inglês. Já estou com ele quase pronto para tentar publicar, ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra. E uh, o... Gostaria, antes de, de, de continuar a falar do livro, de agradecer as palavras de Tony do Paiaiá, que é um grande amigo, e a presença de estar aqui com esses queridos, que é o Darlan e o primo Luiz Eudes, que estamos numa travessia literária já de um longo, longa, longo percurso e pretendemos continuar essa parceria por muitos e muitos anos. Então, voltando ao livro, ele vai tratar de temas bastante diferenciados. Você vai encontrar poemas curtos, baseados em é, observações do dia a dia. Você vai encontrar poemas muito reflexivos que tratam da existência humana, as questões que nos, é, que nos afetam no dia a dia. É, você vai encontrar alguns poemas Que vão tratar de relacionamentos As questões da multiplicidade do ser Como a gente se divide em múltiplos ah, Com o passar do tempo Vai encontrar alguns poemas Baseados em eh, personagens literários Eu tenho um, um poema dedicado ao, A personagem Macbeth, de Shakespeare Que eu trabalho a dualidade que é, é apresentada na peça entre Lady Macbeth Shakespeare e tem alguns poemas alguns não um, um, uma grande quantidade de poemas de amor né que eu acho que é, esses foram escritos na fase mais inicial da minha poesia ou e ou, foram reescritos agora, uhum. então você vai encontrar alguns poemas também muito teóricos, da prática do escrever do que constitui o escrever e alguns filosóficos Sim. que vão falar de questões humanas e das perguntas que a gente faz e não conseguimos respostas. É aquela coisa que a gente tenta escrever para completar aquilo que nos falta. Darlan Zur, que
1: é a fúria de papéis espalhados hoje na Bienal, né? Isso,
2: o livro já foi lançado. O livro ficou pronto no final de 2020, mas por conta da pandemia eu só fiz lançamentos virtuais e aí a e Escortesi... É, avisou que... como ia ter a Bienal... semipresencial... ou praticamente presencial... este ano... Eu falei, ah, então pode, po, posso lançar... Na, no, no evento... no caso hoje a partir das 16 horas... É só procurar no mapa lá... que é um labirinto... o um espaço lá... que inclusive mudou... agora não é mais no Anambia... a Bienal... agora a Bienal no, no espaço... no Expo Center Norte... do lado do Shopping Center Norte a partir das 16 horas até as 17, vai ter outro lançamento também de um livro que eu participo, mas eu não devo me prolongar tanto, porque obviamente que eu vou ao evento de Décio e de Eudes na Vila Madalena. E eu quero aproveitar só fazer uma observação do livro de Décio e também do de Eudes que tem também no livro de, de Décio uma paixão, que parece que tem é uma paixão dele de um certo tempo, que é por fotos tem fotos dele lá Que bacana! Eu. a foto da capa ele tirou onde é Décio? Aquela foi na Chapada?
4: Não, aquela foto foi feita uma viagem que eu fiz à Escócia. Ah, Escócia. Eu pensei que era... pare... Lembra o paialhão? Não, não,
2: <risos> lembra, lembra mais a melancia. Lembra, Ayam, lembra, lembra,
4: lembra. lembra muito a melancia. A melancia não, não paialhão. <risos> Agora, por incrível que pareça, eu, nessa viagem que eu fiz para a Escócia com um amigo, a gente foi de carro para conhecer, alu eh, alugamos um carro e saímos andando pelas estradas. E tem muito a ver com isso, porque eram paisagens que, apesar de você estar naquele fim de mundo, de, tão distante do Brasil Evocam paisagens lá do nosso interior E tem, tinha uma, uma foto de uma cancela Que você poderia ver em qualquer em, é, comunidade rural do Brasil E aquela foto foi tirada no interior da Inglaterra Assim como a primeira vez que eu fui à cidade de Shakespeare Andando ao longo do rio uh, Avon Eu vejo uma árvore que sobre sobre o rio e eu fui transportado a minha infância na fazenda de meu pai lá em 7 dias com aquela árvore de onde a gente pulava para cair na festdade Então <risos> essa é. coisa de, da, da paisagem ela se multiplica foi Sim. foi
2: tão longe para se encontrar
4: exatamente Pô, agora, exatamente
1: isso. muito bom muito bom. O programa Pai Conectados vai aqui para sua pausa. Um cabra bom está lançando uma música. E ele falou, rapaz, toca essa música aí no programa, é lançamento. Só que eu esqueci o nome da música. Eu vou chamar... Eduardo Araújo, você é o bom. Que música é essa, meu velho? Chega mais. Amigos do Pai Conectados,
7: é, aqui é o Eduardo Araújo e vocês ouvem agora Canção da Liberdade, a minha nova música. Liberdade, muita força e união. Vamos juntos numa só direção. Nosso exército é de paz no coração. Se for preciso com leão ninguém vai tirar os nossos sonhos ninguém vai calar nosso coração ninguém vai destruir nossas famílias ninguém vai impedir nossa religião Somos todos brasileiros em ação Se preciso for Vamos à guerra Ninguém vai tirar nosso direito de Ir e vir Expressar nossa opinião Liberdade Somos todos cristãos É Jesus que comanda essa nação Liberdade venha e desça sobre nós Ninguém vai calar a nossa voz Ninguém vai doutrinar nossas crianças, ninguém vai vender nossas florestas, ninguém vai explorar os nossos índios, ninguém põe em risco. Nossas Mets Os nossos votos encontrar Muita força oh, e união.
5: Liberdade.
7: Vamos juntos numa só direção. Liberdade, liberdade. Somos todos cristãos Liberdade E é Jesus que comanda a nação Venha sobre nós
0: Programa Paiaia do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil.
1: Programa Paiano Conectados, aqui de volta você ouviu aí Canção da Liberdade com o grande Eduardo Araújo. Muito obrigado e não deixe de acompanhar a programação da Rádio Conectados 24 horas em www.radioconectados.com.br. E obrigado a vocês da Rádio Mega FM 87.5 em Brasília, Distrito Federal, acompanhando o nosso programa. Claro que está chegando aí para vocês o quadro Todas as Notas. Sérgio Martins, fala aí meu amigo. Programa
0: Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins. Programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins.
8: Olá, Carlos Silvio. Olá, amigos do Pai Ayana Conectados. Eu acho legítimo se manifestar em redes sociais, eu acho legítimo se queixar de umas coisas. Agora, se existe um erro que eu acho bastante comum entre os músicos, é você usar as suas redes sociais para descarregar sua frustração em determinados veículos, em determinados jornalistas. Teve o caso de uma cantora, cujo nome eu prefiro não falar, que toda vez que saía um tijolinho sobre ela, e ela achava que o, que o jornalista não tinha elogiado o suficiente, ou tinha uma informação que ela em improcedente, ela ia para as redes sociais e xingava o veículo, ela né? mostrava, colocava o, o, o tijolinho e xingava. E eu nunca me esqueci do que eu falei para a assessora dela na né? época, que o cara que faz o tijolinho hoje pode ser o editor de amanhã. Ela pode não saber quem fez o tijolinho, mas ele certamente não vai esquecer da atitude dela. Então, eu acho que assim, seja mais ponderado quando você usa as suas redes sociais. Eu acho que, mais uma vez, eu acho válido você ter um engajamento político, social, eu acho válido você colocar suas posições bem claras. Eu acho que se você quiser ter uma receptividade, um melhor relacionamento Eu acho que você não pode ser tão agressivo Em relação a, a veículos de imprensa Ou determinados jornalistas Eu acho que isso pode angariar uns bons likes no Facebook uns bons discursos de ódio uns bons Mas isso certamente vai prejudicar a sua carreira
0: Programa Paiaiana Conectado
1: Programa Paraná Conectados, esse foi o jornalista e crítico musical Sérgio Martins da Lanzu, Que você queria fazer uma pergunta aí pro pessoal?
5: É,
2: eu queria... Em relação a Leves Sombras, eu disse até brinquei que, a, comigo que se repete aqui a ideia da, da casa E uma das capas, tem a casa na, na, na capa e o, e o ilustrador que faz umas xilografuras muito bonitas que é Samuel Costa. Enfim, existe algum algum padrão que você está seguindo? Como é que você pensou sobre o livro Leve Sombras, cujo lançamento vai ser hoje na Patuscada, na Vila Madalena?
3: Alain Zuk, nobre representante da Manancia. Não, 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 não é padrão, não. Foi, foram coincidências, né? Foram uns coincidências, assim, no, no, na questão do... Do, da arte da capa, de, do, do, da casa que se refere, numa, na verdade não é nem uma casa, é né? um presépio, porque um dos contos é, refere-se a, a uma, um período natalino, né? a noite de Natal, e o presépio né? se refere às noites natalinas. Né? E, e, essa, e essa, essa, essa arte da capa remete a, especificamente a este conto. Já no Cangalha do Vento, é uma, uma, uma foto, eu, eu fiz aquela foto, que é realmente de uma casa, uma das capas do Cangalha do Vento, né? foram quatro edições aqui no Brasil. E, e o, o ilustrador é o Samuel Costa, e esse livro, preciso registrar também, agradecer as pessoas que, que me ajudam a, a vamos dizer, a Barrabás, né, em Sartir Dias, né, que fazem as revisões, tudo, tudo que eu escrevo. Tom Torres que é meu... Estou do
1: Bahia, a gente... Boa.
3: É, meu guru que, que me, me, me faz as revisões, assim, o, sobre o olhar do leitor e tem a coragem de me apontar onde, eu, onde não está bom e onde é preciso ser revisto, né? O, o Jéssica, que fez a, a arte da capa, o Carlos Matos, o, da, da Editora Essencial, que criou a capa, propriamente dita né? Samuel Costa com as ilustrações e também... Esse que está aqui ao meu lado, Décio Torres, que sempre dá umas dicas importantes necessárias para... A gente está sempre em evolução, né? eu, eu peço muito a Deus assim, que todos, a cada amanhecer, ele me torne uma pessoa melhorada.
1: Mas em que sentido vocês acham que a literatura molda a, a, as pessoas?
3: O primeiro livro que eu tenho lembrança assim de ter lido... É carta ao Bispo de Antônio Torres né? era, um, era uma tarde de domingo, uma tarde chuvosa, eu lá na casa, no Junco, lá em Dias. E eu estava lá esperando a chuva passar, minha mãe nas atividades ali da casa. E eu achando lindo aquelas, aquela, aquela. Porque a gente que vem do sertão, o dia de chuva são dias lindos, né? E meu tio chegou lá e disse: Ó, oh, eu trouxe um livro aqui para você. E trouxe Carta ao Bispo de Antônio Torres E eu li aquele livro, fiquei tão impactado, tão empolgado, eu com 11 anos. É um livro que eu já voltei a ele umas 15 vezes. E eu disse, bom, o que eu quero para mim, por toda a minha vida, é ser leitor. A partir da leitura daquele livro. E todos os dias eu leio. Não por compromisso, por obrigação. Mas por amor à literatura, por amor às letras. E, 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 e eu que, que eu creio, que eu acredito, Carlos, é o melhor, melhor caminho, o único caminho é o da educação, é o dos livros é, e eu lembro que meu pai uma vez me falou assim ó eu estava assim sem querer estudar e meu pai disse, menino, existem dois cabos, o da enxada e o da caneta <risos> se você estudar, você vai da caneta se você não estudar, você vai para a enxada e eu lhe garanto que eu já, eu já usei os dois. A enxada é bem pesadinha. Viu? <risos> <risos> Ô, Bess, estou vendo você olhando para alguma aí, coisa. Você quer ler alguma coisa? E aí eu fui, meu amigo, para caneta e...
4: Tá até hoje. tô até hoje. Tô tô hoje. Mais leve, mais leve.
2: Mais leve. Isso, leve
4: sombras. E é, só complementando o que eu disse falou, eu também, como ele, acredito que a transformação do ser humano está na educação, e a literatura, de modo geral, ela contribui para essa transformação. Eu lembro que minha iniciação na literatura foi com o universo mágico de Monteiro Lobato uhum. e que a partir dali eu passei a conhecer outras culturas e de Monteiro Lobato passei a ler também autores traduzidos de outras línguas e você viaja na, na, naquele universo e passa a querer conhecer outros lugares e você vai adquirindo um conhecimento que te transforma, que tra transforma você numa outra pessoa e que você vai crescendo junto com isso e por falar nisso, eu tenho um poema aqui que se chama O Outro que eu gostaria de ler para vocês está no, tá no livro em Paisagens né? isso, em Paisagens interiores. por favor e ele está dedicado a um escritor é, italiano que nasceu em Cuba que se chama Italo Calvino que é um dos escritores que eu gosto muito com vocês Décio Torres o outro se numa noite de inverno teu olhar ficar grudado a uma máquina destruidora do silêncio é um espaço sem sombras que entorna música se num dia de verão a parede da escuridão te fizer fronteira revelando um você mais estranho que o seu, como um viajante que perdeu uma conexão E jaz inerte no cemitério das horas perdidas Se numa noite estrelada ansiares por nadar contra a corrente do tempo Fingindo apagar as consequências de certos momentos Tentando recuperar uma condição inicial Que te levou a partir Descobrirás uma torrente de novos acontecimentos Quanto mais te afastares do momento zero Pois não conseguimos amar ou pensar Exceto em fragmentos de tempo Que ao serem atirados ao vento Percorrem sua própria trajetória E imediatamente desaparecem Se um dia você se encontrar perdido em uma terra estranha onde uma estação de trem é o único ponto de contato com o resto do mundo, saberá que você parou os relógios e reverteu o tempo. Então, e somente então, serás capaz de encontrar o outro você deixado para trás. Ele virá com um sorriso mateiro sobre o rosto, o rosto te fará um aceno e passará. Pela primeira vez em tua vida fugidia, te sentirá sozinho, enquanto a imagem daquilo que uma vez te constituiu vai embora, fugindo de ti. Se numa tarde de outono você chorar, é a lembrança do você que ficou para trás em uma cidade invisível.
1: Sensacional! Bravo. sensacional. Paisagens Interiores. Yes. Eu, eu queria aproveitar, Carlos Silva. Antes de você você ia ler o quê? Um trecho do, do livro de Eudes. Eu acho que você vai falar da sua coluna agora, Opa, porque chegou a hora do nosso terceiro quadro aqui, Cultura. Que você vai falar de quê hoje?
2: Hoje eu vou falar do próprio lançamento do meu livro na, na Bienal e cito, claro, os dois queridos os escritores estão aqui e você, obviamente. Então vem aí, o nosso terceiro
1: e último quadro Cultura conectada com o escritor, meu amigo, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, Darlan Zur, que sonha ser do Paiar.
0: Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk.
2: Boa tarde, Carlos Silvio, ouvintes ou internautas e demais participantes do programa na Conectados. O lançamento presencial do meu livro, A Fura de Papéis Espalhados, no estande da Editora Cortese na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, é o tema do quadro de hoje. Embora a obra estivesse pronta desde 2004, ela ficou adormecida numa gaveta até ser resgatada das trevas em 2016. Apesar de mais e mais interrupções de produção, o material foi definitivamente lapidado e impresso no final de 2020, ano em que estourou a pandemia. E foi graças ao isolamento causado pela Covid-19 que pude, de fato, terminar tudo. Como sentenciou o filósofo José Ortega y Gasset, eu sou eu e a minha circunstância. A propósito da circunstância, hoje, 2 de julho, data da independência da Bahia no Brasil ainda no período do Império, ocorre o lançamento presencial na Bienal do Livro da Capital Paulista, que está de endereço novo. Saiu do Anhembi e foi para o Expo Center Norte. O evento se estenderá até 10 de julho. De quebra, tenho a lisonjeira companhia, nesse momento, do nosso locutor Carlos Silvio e dos escritores Décio Torres e Luiz Eudes. E ambos estão lançando também em São Paulo as obras Paisagens Interiores e Leves Sombras, respectivamente, no evento Patuscada, da editora Patoá. Já foi feito o lançamento virtual de A Fúria de Papéis Espalhados em 2021, inclusive com a própria editora Escortesi, mas com o autor de Carne e Osso mesmo, é a primeira vez. A obra está disponível igualmente em e-book e audiobook, pois a ideia é contemplar os mais diferentes tipos de leitor, que é a razão de ser de qualquer trabalho desta natureza. E os sonhos fazem parte, claro, de qualquer natureza humana. É compreensível que queramos realizá-los. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzuc.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Música
0: Pai na
1: Conectados. Esse foi o escritor Darlan Zurki. Eu trago agora um recadinho especial para você. Vem aí, a quinta semana da comunicação que está voltada aqui na Rádio Conectados e você é o nosso convidado especial para esse evento que volta a ser 100% presencial e na faixa no 0800 tem coisa melhor, é isso mesmo, Sim, claro que seguindo todos os protocolos de saúde contra a Covid-19. Serão palestras e workshops voltados para a comunicação de uma forma geral e uma dessas palestras é um papo reto sobre bastidores do, da TV, do rádio, internet e comunicação corporativa, mostrando todos os detalhes e desafios para se fazer um bom jornalismo. Claro que o palestrante é o meu amigo e um dos mais brilhantes jornalistas que eu conheço, Diego Vinhas, produtor de conteúdo para veículos como Rádio Jovem Pan, CNN, Jornal, Lance e Museu do Futebol. Quer saber a data? Claro que eu não vou deixar você sem saber dessa informação. Dia 21 de julho, às 10 da manhã. Mas eu sei que você não vai assistir só essa palestra, não é mesmo? Então... Entra no site www.radioconectados.com.br Clica lá no banner Semana da Comunicação Que está logo em destaque Veja o tema das outras palestras e workshops E se inscreva Sua inscrição é válida para todos os dias do evento Então, não se esqueça De 18 a 22 de julho A partir das 10 horas da manhã Não fique de fora dessa realização Rádio Conectados e FUNSAI Obrigado aqui ao meu amigo e mestre, quem está por aqui, Tony do Paiaiá. Bom dia. Boa tarde, né, Tony? Parece que você não almoçou ainda, rapaz. Bom dia, ouvintes, internautas que assistem o programa Paiaiá na Conectados. Ele continua aqui. Que alegria ver meus irmãos sertanejos, escritores e renomados é, juntos aí, Darlan que Décio Torres e o confrade Luiz Eudes, juntos no programa Paiaiaiá na Conectados. Obrigado, Tony do Paiá, pela tua. Grata e honrosa participação aqui conosco. Luiz Eudes Décio Torres da Ranzu. Você ia ler um pouquinho é, da trecho aí,
2: Tem um texto aqui chamado Presépio do Luiz Eudes, que ele falou tem relação com a capa. É. E como eu recebi no livro, o livro completo ainda, mas como eu recebi há pouco, eu quero o primeiro parágrafo do texto dele, que é um Presépio. A tarde vai embora lentamente um homem acompanhado da sua filha para o carro na praça há moças na calçada de uma casa uma delas os convida a entrar e ao abrir a porta da sala o um mundo encantado surge do momento mágico é o um presépio que há muitos natais faz brilhar de encantamento os olhos das crianças muito bom, muito bom isso é leve Sombras de Luiz Elde. É. o que, é que vocês acham do
1: mercado editorial? qual é a opinião de vocês? como é que vocês veem isso aí?
3: Fechado, restrito.
5: S nem as
3: estrelas estão conseguindo mais abrir, abrir essas portas. tá muito, é muito. O mercado editorial é muito difícil. Não dá para a gente nem assim. A gente não tem nem como mensurar o tamanho do cadeado que esses homens usam para fechar as portas. Então, isso que eu tô, a gente tem que fazer literatura independente. A gente tem que arcar com, com, com a produção, bancar a editora. E a gente começou a usar o livro no lançamento que a gente está fazendo aqui hoje. Né? E Sim. não adianta esperar por nenhum tipo de investimento de editora. Primeiro que a pequena não tem condições de arcar. Não tem como comprar vitrine. Não tem como comprar vitrine, né? não tem como bancar feiras e bienais, etc. Que isso tem um custo e é muito alto uhum. E as grandes editoras não tem interesse em quem está cá embaixo, quem está a cada ponto. Né? Então, o cara está tá interessado em formar um grande supermercado internacional. Você vai na livraria e 95% dos autores em destaque são estrangeiros. E são grifes. E são grifes, né? E aí. Desce. É assim o mercado.
4: Olha, eu, eu concordo totalmente com a, o que o Luiz Eudes acabou de falar. Mas gostaria de salientar um outro lado. Com esse fechamento do mercado das grandes editoras, os escritores tiveram que também ir à luta e buscar uma forma de ter seus trabalhos publicados e, a partir daí, começaram a surgir as, as editoras independentes que têm feito um trabalho muito bom de divulgação dessa literatura que se produz no país e que fica restrita a... a a, a, ao local onde ela é escrita né? Então temos grandes é, Pequenas é, editoras Mas que se tornaram grandes Na divulgação desses nomes como é, Nós temos aqui a, a Patois Que é a minha editora Que tem publicado gente do Brasil inteiro E muita gente boa Que não teve oportunidade de ser divulgada antes Temos a Essencial Do nosso Carlos, querido Carlos Que é uma editora que vem promovendo que é isso também Sim. Temos A Penalux A Penalux que é uma outra editora que tem trabalhado muito com os autores emergentes, novos, e todas elas têm ganhado muitos prêmios literários. Eu aproveito a oportunidade para dizer que daqui a alguns dias eu estarei lançando o meu livro de contos, Histórias Roubadas, que vai sair pela Penalux. E será... É, eu, é, infelizmente não ficou pronto para esse Sim, lançamento, é mesmo, porque né? eu estava planejando fazer um lançamento duplo, mas as gráficas estavam com muita produção, então o que significa que tem muita gente escrevendo e muita gente produzindo e isso é bom Zuck,
1: um minuto aí para suas considerações finais, para você vender o seu jabá
2: <risos> você citar, citar editoras pequenas ou de porte no máximo médio tem a editora Escortés, pela qual eu publico, inclusive está fazendo 40 anos este ano é, vai comemorar na Bienal me parece que hoje também, junto com no, só foi mera coincidência e o meu livro está disponível nas, nas principais é, livrarias e lojas virtuais. Tem a versão e-book também. Tem um detalhe que, como é e-book, ele pode ser, virar audiobook por meio do assistente de voz Alexa, por exemplo. que Até a Rádio conectada está integrada Sim. com a Alexa. E é isso. Estamos na luta. Obrigado Fica pela participação. Eu agradeço. Obrigado. Por, é raro vir ao vivo aqui. Fico grato. Obrigado pela companhia Luiz, Luiz Eudes. Sucesso com o lançamento do livro. Décio Torres. E estarei lá, vou a Bienal e vou correndo com o lançamento deles a partir das 19 horas na Estaremos horas. lá,
1: estaremos lá todo dois um minuto aí para tuas considera as considerações finais. Eu agradeço demais
4: a tua presença aqui. Carlos Silvio, é um grande prazer estar aqui com você e falar, ter falado para seus ouvintes. E eu, eu que agradeço imensamente essa oportunidade. E espero contar com a presença dos seus ouvintes hoje no lançamento duplo eh, na Patois e na Bienal para o, que os visitantes também poderem participar do lançamento do nosso querido Carlos Darlan. Então, é, muito, foi um grande prazer te conhecer pessoalmente, a gente já é se conhecia mesmo. pelas redes sociais e eu agradeço imensamente essa oportunidade. Muito obrigado.
1: Mestre Luiz Eudes, torcedor do Bahia, <risos> tem bom gosto. Tem bom gosto. sonha tem... também ser do Paiá, será o curador da Flipa Festa Literária. Da Biblioteca do Paiá dos dias 26 a 30 de julho 27, 27, 27 a 30, 28,
3: de junho. 30 de julho muito obrigado pela tua participação aqui alegria e honra estar aqui é, muito, muito feliz mesmo muito honrado a gente está aqui nessa, nesse espaço na Rádio Conectados, no programa Paiá no Conectados, ao lado do meu primo Destor, meu amigo parceiro, ao lado de Darlan que é esse queridíssimo, amicíssimo e, <risos> e em frente a, a esse a esse ícone que é o Carlos Silva. Uh, eu, quero, eu quero muito agradecer porque é difícil, Carlos. Não é fácil o pessoal da imprensa ceder espaço para escritores. Cede muito para música, nada contra, não é muito pelo contrário, tem que ceder mesmo. Mas para literatura o espaço é pequeno. E, e para encerrar, quero convidar todos para ir ao nosso lançamento hoje, na Patuá no meio de 10, na Bienal de Carlos Duque, e falar da Flipayaia. Que eu te, tenho a, a felicidade de, ser um, um, de fazer a curadoria nessa edição. Tércio Torres estará lá palestrando, Darlan que está lá, lá debatendo sim, e lançando sim. livros e etc. Nós três estaremos lá lançando livros. Eu estou muito honrado, o professor Geraldo Prado me, me deu essa missão e eu estou tentando cumprir, fazer jus à altura do, do crédito que ele me deu, né? e espero que essa minha curadoria dê certo e que isso seja um passo para que eu venha receber o título de cidadão Pai a. do Pai a. Muito cidadão obrigado. Cidadão Pai a. um abraço, um beijo no coração, um abraço a todos Deus abençoe a cada um de vocês
1: Amém Programa Pai Conectados, chegando aqui o seu final, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora, obrigado Rádio Mega FM 87.5 em Brasília, acompanhando agora o nosso, até agora o nosso programa, eu termino esse programa com a poesia aqui do meu amigo é... Tony do Pai Num sábado quase nublado, reuniu-se em disparada, no programa Pai Conectados, uma... Playde, Playde, né? Playde de baianada. Obrigado, gente. Bom final de semana. Não se esqueça. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Tchau, fui. Eu volto na próxima semana.